0: Olá pessoal, estamos começando mais um de Podcast em isolamento para sempre, eu sou Isadora Almeida.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro, para sempre, forever.
0: É isso, e no programa de hoje fizemos um apanhado da semana também, mas antes de começar a gente lembra sempre que você, nosso ouvinte, segue lá nas plataformas de streaming, dá o seguir no de Podcast. Tem playlist com as musiquinhas no perfil do Spotify da Popload e mandar aquele salve para o querido DJ Rafael Bertazzi Mechapeiro, que é o nosso editor querido. E... É. é isso, Lúcio, bora começar então.
1: Música hey, Vamos, você quer vamos começar pelas notícias tristes ou as alegres e legais? Você adora?
0: Ah, acho que melhor é triste, né?
1: Triste para depois a gente ficar alegre, né? É, essa Isso. semana foi, foi anunciado que a gente está vivendo um dilema aqui, principalmente nós brasileiros ligados à música. Essa semana foi anunciado o, o fechamento ou passamento, vamos supor, do Unimed Hall, que é aquele lugar gigantesco que acho que é a maior casa de shows, quase uma arena que a gente tem aqui em São Paulo, e que a Time foi entregou para o dono e falou, queridos, não tem condições, estamos indo embora. Se você pegar essa ponta do, do Unimed Hall, antigo Credit Car Hall, somar com Casa de Francisca, Casa do Mancha, no, no ambiente pequenininho, a gente tem a dimensão do quanto a gente tá ferrado. né? É uma É uma notícia que chega a ser normal, mas, ao mesmo tempo, ela é simbólica demais para os tempos que a gente está vivendo. Principalmente quando, nos nossos e-mails, na, nas rádios que a gente ouve, você vê já todos os países, lógico, tem, a pandemia ainda caminha, mas existe uma solução lá fora, que não é a solução que a gente tem aqui no Brasil. Ou seja, a gente está cada vez mais ilhado num lugar Sim. muito ruim. Só festivais... É operações voltando, depois de toda essa hecatombe. Eu acho que ainda a gente vai precisar de muito fôlego, dar as mãos, não né, Isadora? Não larga a mão um do outro, porque a, o bicho está tá pegando. A simbologia hoje em dia está é quase mais importante. A gente entende entregar o credit de Como você segura o Unimed Hall, no caso? Como você segura um negócio desse se a gente ainda te, já está um ano parado? É um elefante gigantesco, branco, né? Que mais um ano para frente, não vai estar. Tá, entrega logo e daqui a um ano, vê, eu estou pensando com a cabeça do dono, né? Ver uhum. o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer. Que talvez num ambiente um pouquinho menor é a mesma coisa do Casa de Francisco, do Casa do Mancha, que operacionalizando... É, é muito mais viável e muito mais com soluções mais imediatas, né? Mas enfim, cada um com seus problemas e o nosso problema, que é esse daí, tá gigantesco. Vamos falar de coisas legais, Adora.
0: Bora, Lúcio. Bom, você quer começar com os seus queridinhos ou com premissas? Eu quero,
1: eu quero super. A gente já tá ouvindo o disco, é, o primeiro álbum, né, do Dry Cleaning, nossa uhum. banda... Eu já estou obcecado pela banda, por tudo que forma a banda. Eu não ligo... Quando eu gosto de uma banda, eu não gosto só da música, mas gosto de todo um conceito e todas as famosas camadas, né? Você vai abrindo uhum. camadas, você vai entrando assim. E eu acho o Dry Cleaning, que é um, um, uma banda de Londres, do, do sul de Londres. Eu acho que eles simbolizam, Isadora, o que a gente vem falando há muito tempo aqui, e nisso tá Idol um pouco antes, o Shame, é, o, o pós-punk que quebrou umas coisas, até políticas lá atrás, veio dar agora numa evolução no dry cleaning, sabe? Sim. Tipo assim, virou uma página do pós-punk que a gente estava ali, como, como foi o pós-punk em inglês nos anos 80, depois do punk e o próprio punk, assim? É, uhum. Tem a evolução, tem os frutos que se dá e a gente chega no dry cleaning, que de novo é aquela coisa, mistura umas coisas que eu gosto, que são referências passadas com atualização, com a coisa do, do tempo de hoje, do Zeitgeist. É, eles vão lançar New Long leg hoje né, eles estão lançando, já está nas plataformas, enquanto você, a gente está falando aqui é o very day do lançamento do, do dry cleaning, New Long leg é, eles já estão soltando um single, já deram uma acelerada legal, a gente sempre gostou da banda, mas eu acho que também a banda evoluiu em si. Tem a vocalista, Sim. que é Florence Schock, ela, ela faz aquele vocal falado, e eu gosto muito de algumas coisas que eu andei lendo, por exemplo, é, alguém, não lembro, não lembro quem exatamente, falou que é um groove Grunge. Pega o Grunge. Hum. Do, do coisa e, e dá um toque mais groove eu achei demais isso eu acho que ela, te, ela tem umas coisas de guitarra americana indie, também inglesa muito forte o Steve Lamar falou que lembra muito uh, pelo vocal falado e pela postura é uma postura que não tem emoção ela pode estar tá falando uma letra e as letras são ótimas, isso a gente deixa para um outro capítulo ela pode estar tá falando uma coisa muito alegre ou muito triste e a voz é a mesma né? É meio Jarvis, e, ele, e ele citou Jarvis Cocker, disso que eu achei também demais, e nenhum desses conceitos eu, eu tinha pensado, eu ainda tava pensando no pacote dry cleaning, né, então é isso, fica, fica as dicas é, a gente teve a felicidade de conseguir o, o álbum antes, né, a gente já tá ouvindo, deglutindo, mas os três, eles acabaram de lançar Unsmart Lady é, primeiro de tudo, eles muito boa, com um clipe ótimo dentro de uma loja de tapete zoada de Londres, mas que ficou lindo demais, assim, gravado em Super 8, meio VHS, né? Lembra quando a gente botava uma fita? VHS, Opa. ela dava uma enroscada e quando soltava, era meio aquela, aquela tipo de imagem. Eles, há, há um tempo, lançaram aquele Scratch Card Lanyard, que é o primeiro single, e <risos> No, no comecinho do ano, é, a, a maravilhosa Strong Feelings, que é a música que eu mais gosto, eu não acho até que o disco caminha na altura desse, desses três singles, mas eu, acho que sim, três, mas eu acho que tem umas três músicas bem boas do mesmo nível, que é a própria New Long Leg, que dá nome ao disco, Leaf, enfim. Tem umas coisas ali, ainda a gente conhece bastante os singles, não conhece o resto, o resto tá entrando aos poucos, mas é isso que eu tinha para falar do Dry Cleanings. adora minha nova mania, espero que a sua também, eu sei que a, o nosso clubinho indie gosta.
0: Gosta, gosta bem, muito bom. Eu ouvi uma vez só, por enquanto, muita coisa, muita coisa. Eu recebi só essa semana, né, que você uhum. acabou escolando ali pra mim. Eu gostei bastante, mas é bem isso que você falou. Também é porque eu ouvi uma vez, mas eu acho que os singles realmente são os mais poderosos, e ele tem ainda umas musiquinhas bem interessantes, mas já é um bom debut álbum, Lúcio, acho que é isso
1: eu acho que sim é, eles talvez tenham a felicidade de pegar um mundo que está se abrindo né, então é. vai ficar, não vai ter aquele azar de lançar um puta disco e não ter onde tocar, não ter o que fazer, não ter onde reverberar, eu acho que Exato. vai ter a, a, eu te juro por Deus eu tenho ouvido quase todo dia a Six Music, toda hora que eu ligo os caras tocam drug cleaning e não é só no programa do Mac, assim. Tá? é impressionante eu tô até falando, puta que pariu, não sou só eu que tô com a mania, mas beleza, é isso aí.
0: Bom, e agora continuando ali no nosso reininho unido, saíram os indicados ao Brit Awards esse ano, né, Lúcio?
1: Super, eu tô completamente ignorante nisso nesse assunto, eu quero aprender com vocês, Adoro, eu só sei que a Arlo Parks ganhou, porque eu recebo os e-mails simpáticos dela meio quase uma newsletterzinho, um uh -huh. recadinho para quem se inscreveu, assim. eu sei que ela está concorrendo a três prêmios, que eu nem sei quais são, imagino Sim. quais são, mas dá um, dá um panorama para gente do Brit, que a gente gosta bastante.
0: Então, é, a gente já falou aqui várias vezes que o Brit ali dentro das premiações mainstream acaba sendo mais interessante porque contempla ali a música que a gente gosta e a gente acha que é, de uma maneira com o tempo um pouco mais vamos dizer honesto assim.
1: né vamos dizer Hon é, é, tem um pouco tem mais umas amarras mercadológicas
0: é exatamente é realmente o que o que está rolando ali no no Reino Unido realmente assim o que o, o que está fazendo a cabeça né do, principalmente dos jovens é, bom, a gente pode passar rapidamente aqui os indicados. Eu achei muito bom o de álbum do ano que a gente vai chegar, mas vamos lá, vou começar. Mano. É, artista solo, feminino, Arlo Parks, Celeste, Dua Lipa, Jessie Ware e Liane Larravas. Eu não consigo escolher, Lúcio. Não exatamente,
1: não, exatamente. Não muito bom, muito bom.
0: Muito bom. Olha Aí, o nível,
1: mas... né? Olha o nível, e... porque a gente sempre tem o Grammy... Né? Até que aconteceu <risos> recente, mas sempre tem o Grammy em vista. E considerando que o Grammy esse ano foi legal dentro do que o Grammy dá para ser legal. Olha o sim, nível do Bridge. Sim. É. sim.
0: É, aí, masculino, A.J. Tracy, Red One, J. Huss, Joy Corey e Youngblood. Legal também? Legal. Grupo, grupo, só para vocês entenderem. Bicep, young, young Blood, Little Mix, 975, Young T and Bugsy. Para mim, fica muito claro, Lúcio, que aí, né, nesse prêmio de melhor grupo, eles colocam o Bicep, que é um dude eletrônico que lançou um puta um bom esse ano, é, que eu falei aqui, o Wiles. É, então, assim, já vai como indicado a melhor grupo do ano. Então, o negócio é mais honesto mesmo, né? Acho que a gente pode, a gente pode dizer isso. Breakthrough, Super. né? Tipo, a revelação ali, Arlo Parks, Bicep, Celeste, Joel Curry, Young Team Bugsy, daí single do ano, tem várias coisas, tipo do Ali para Hairstyles, Styles, Harry One, é... um monte de coisa boa, não vou ler todos. Álbum do ano, Lúcio, vamos lá. Arlo vamos Parks, lá. com Collapse and Sunbeams, Celeste com Not Your Muse. Dua Lipa, Future Nostalgia, Jay hus B-Conspiracy e Jessie Ware com What's Your Pleasure. Também não consigo escolher, Lúcio.
1: Chuta um, chuta um. Vamos fazer esse exercício.
0: Ó, oh, eu acho que eles vão fazer a boa pra Dua Lipa pro, pelo álbum do ano por ela por ela não ter brilhado tanto no Grammy, né? Porque é incrível, né? O Grammy, se não é americano, eles já ficam com dois pés atrás. Deram um álbum pop para ela porque realmente tocou em todos os lugares do mundo, mas assim, querer dar eles não queriam, sabe?
1: Exatamente. Eu,
0: eu acho que é isso. Daí eles vão fazer a boa, eles, eles vão fazer a boa e reconhecer.
1: Ela aparecer na no vídeo da Miley Cyrus não foi suficiente para os americanos, né?
0: Exatamente. Exato. Aí, artista internacional, solo, feminino, Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Miley Cyrus, Taylor Swift. Masculino, Bruce Springsteen, Burna Boy, Childish Gambino, Tame Impala e The Weeknd. Lúcio, você entendeu? <risos> Mas você entendeu? Meio solo artist, e eles colocam Tame Impala. Tame Impala, é interessante isso.
1: É engraçado, eles não consideram a banda, né?
0: Então, eu não sei se agora é um novo posicionamento do, do, do Tame né, do Kevin Parker abraçar essa história, mas antes é, eu tenho a impressão que eles já foram indicados a Best International Group, eu acho. Pois
1: é, não total, e eles se postam como grupo, né? Embora, então. tá, embora tenha esse novo formato do Sound System, que é o, o, o Kevin Parker mais, mais dois ali, não Isso, sei o quê, e, e todo mundo sabe que ele é o dono da banda, e quando o coachella botou eles de headliners, só tinha falado... A banda não sabia, lembra dessa história? Que é sim, oh. sim,
0: eles ficaram sabendo no Mas dia. Mas,
1: de, de, de toda forma, é um, é um movimento importante. Que se fosse, Super. de novo, de, desculpa, que se fosse o Grammy, a gente ia falar, o Grammy não está ligado no que está acontecendo. Mas o British Awards sabe muito bem quem é o Tame Impala, quem é o Kevin Parker, e o que ele faz, então eu acho que realmente... Pode ser um direcionamento. Eu sou o Tim Pala, como como The Weekend é o The Weekend, né? Sim, eu até sim, que é o primeiro sim. nome do, do menino do The Weekend, mas
0: Abel, Abel,
1: Abel, total Abel, que é o nome do técnico do Palmeiras, como é que eu posso esquecer? Mas é isso, ah, Isadora Mas eu acho que assim já, já tem um panorama bom Já tem posições né, Políticas, vamos supor assim Sim. E vai render Showzinhos, né? Então tá tudo certo Quando que tudo acontece, certo. Isadora?
0: Então, e ainda falta A última categoria que, que eu achei maravilhosa Best International Group Daí BTS Fontaine's DC Foo Fighters Haim e... Ronda Jules, bonito, hein?
1: É bonito pra cacete. É engraçado eles botarem... Óbvio que é, a gente sabe na geopolítica que Irlanda não é o Reino Unido, não é Brit, né? Sim. Mas, mas é, segregar o, o Fontaine de DC si pra, pra uma categoria resto do mundo, né? Como os ingleses gostam. É, também é engraçado. Não deixa de ser engraçado. Mas vai ser um páreo duro. Eu acho que eles vão dar pro BTS aí, só pra ter um uma conexão ásia... Eu não tô óbvia. achando,
0: Lúcio, eu tô achando que vai de raime,
1: hein? Ah, não acho que não, eu adoro. será? Não, eu não, acho que eu não, vai diga, eu, não digo nem, eu não digo nem por, por merecimento ou não merecimento, eu não tô nem discutindo isso, mas... Mas enfim, vamos ver, pelo menos deixa essa, essa pulguinha pra gente perceber no dia, né? Mas eu acho que, hoje em dia, a música não caminha sem dialogar com Ásia... Seja K-pop, seja
0: -pop. Sim, sim, sim. Mas acho que por ser ali, né, a história. Eu, eu acho, eu acho. Eu tô sentindo isso. Eu tô Você sentindo acha isso. com coração? Não, eu acho até por elas terem recebido as indicações no Grammy e não terem levado. Outra, outra coisa, assim, também, que é muito deles, de eles terem levantado essa banda, assim. Não sei. Ou Fonteynes de si mesmo não acho que eles dão pro BTS, mas enfim, e daí Rising Star que é aquele prêmio que eles já dão né, antes do, do Brit realmente acontecer deram para Grief, eles meio que fazem um, um apanhado assim de, de novos nomes da, da música assim, e aí deram para essa cantora que chama Grief. então uhum. já temos um, uma premiada aí, e é isso e o Bridge acontece dia 11 de maio, acho que vai rolar apresentação, tudo mais, porque o pessoal já vai, a maioria já vai estar tá vacinado ali, então eu tô achando que vai rolar legal o Bridge. Lúcio, é isso. É,
1: vai estar tá aquelas mesas ali, né, tipo...
0: Meio isolada, mas acho que vai. Meio
1: isolada, mas vai. V vamos ver pessoas, né, não vai ser só lives, eu imagino. Imagino. A gente nunca sabe, Isadora. Ainda mais sendo brasileiro. Deixa eu só falar uma coisa, é, não sei se você pegou esse movimento, mas é, aconteceu uma coisa muito engraçada com um filme independente americano, veja bem, americano, isso é importante notar, sobre o Day Smith, a grande banda inglesa do Morrissey cancelado, tadinho, envelheceu mal. Mas foi um dos caras mais gigantes da música pop, enfim, e os Smiths é adorado de uma maneira absurda, que a gente até quando pensa no Morris ser cancelado, a gente isola os Smiths dessa história e continua adorando. Tem uma lenda urbana, isso que é engraçado, esse, primeiro vamos pelos caminhos desse filme. Estreou no fim de semana, é tão independente, e, e eu li que esse filme está sendo feito desde 2012, nunca decolou, que ele, ele apareceu num canal Z ali na, nos Estados Unidos, ou numa plataforma Z de, de filmes, de distribuição de filmes, no final de semana, nesse final de semana dessa semana, aqui que você está ouvindo o podcast, e só nos Estados Unidos. Só que acontece que quando, eu, quando a gente foi entender o que estava acontecendo, foi através do trailer que divulgaram, porque nem divulgaram o trailer antes, nem avisaram que esse filme ia estrear. Ele apenas estreou, Isadora. É um filme, a historinha desse filme, Isadora, que chama Shoplifters of the World, que é tirado de uma música que chama Shoplifters of the World, United, do Unite, dos Smiths, se passa em Denver, no Colorado. É uma lenda urbana, essa lenda urbana o Morrissey sabia. E, e acontece o seguinte, foi em 1987, no dia que os Smiths anunciaram que iam se separar, que o Morrissey falou, a banda acabou. Esses quatro cinco adoradores de Smiths de Denver no Colorado, muito amigos, eles ficaram chocados mal. Aí um dos caras ficou tão desesperado, e ele era tipo, é bem o alta fidelidade, sabe? O filme. O moleque trabalhava sim, sim. numa num balcão de loja de disco. Aí ele pegou uma arma, um revólver que ele tinha na loja para isso só para espantar a uh, ladrões, possíveis ladrões na loja de disco. Ele foi numa rádio local, a Kiss uh, 101... Que é uma rádio rock, num horário de metal... E botou a arma na cabeça do cara e falando assim... Você vai tocar Smith a noite inteira... Senão a coisa vai dar ruim aqui... E aí o que, que aconteceu... O metaleiro, o DJ metaleiro lá, teve, foi obrigado a, a tocar Smith a noite inteira. E, é, e isso os amigos dele não estavam sabendo no início que ele tinha feito esse ato desesperado, por conta do final da banda do morse E aí eles estavam numa noite normal em, em Dallas ali. Era um fim de semana, eles foram numa festinha, enfim. Todo esse melee, Isadora, tocam 20 músicas, 20 músicas dos Smiths. Aí você pensa, pera, e os direitos autorais? O que, que aconteceu? Peraí, liberaram? Parece, a história ainda é turva, parece que chegaram no Morrissey, chegaram no Johnny Marr e falaram, olha, a gente tem esse filminho, esse filminho é pequeno, deixa a gente usar as músicas, os caras falaram, deixa, porque o Morrissey sabia dessa lenda urbana desde 87, que eu fui atrás, mas ela não passa de ser o que está no filme mesmo. Quatro, cinco adoradores dos Smiths, eu tinha um grupo de adoradores dos Smiths aqui, dos no final dos anos 80, enfim, eu, era bem possível isso acontecer no Brasil, era bem possível isso acontecer muito na Inglaterra, nos Estados Unidos, então, desses adoradores de Smith, é, e, e o dia, os diálogos do filme é meio pontua, sabe quando a mina fica citando é, letra dos Smiths num diálogo normal, assim e não de propósito, sim, não para encenar, sim. é porque sai da da alma dela, é muito engraçado o filme não é grandes coisas mas é uma boa sessão da tarde para você ouvir e é isso, toca 20 músicas dos Smiths, esse filme ainda esse filme ainda já tá no bafo, todo mundo tá falando é, eu, eu venho acompanhando as discussões no Twitter assim estão falando, eu não consigo ler mas estão falando em, na Turquia no Japão, na China é muito engraçado você botar shoplisters of the world no no tweet Deck ali, para você ver o que estão que falando do filme, e aparecer as línguas mais bizarras, e assim, os ingleses odiaram saber que os americanos fizeram, é o que eu percebi, agora isso é muito engraçado, Shoplifters of the World, isso é bom. filme independente americano dos Smiths, que se passa em 1987, no dia que a banda acabou, em Denver, no Colorado, é isso que eu tinha para falar.
0: Boa. Nosso bloco da efeméride, uma citação rápida aqui, 30 anos do Spiderland, do Slint, acho que oh. vale a gente falar aqui, banda Chique. de post-hardcore, pós-rock, post math-rock, é um 10 de 10 da Pitchfork, então fica aqui a nossa lembrança, se você nunca ouviu, ouça, é um bagulho muito louco, muito torto, mas muito bom.
1: <risos> torto é a palavra, né?
0: É isso. Bom, bora para o nosso pódio rapidíssimo, Lúcio. Bora lá.
1: Eu começo, Adora. Meu pódio, meu terceiro lugar, vai para Garden do Dinosaur Jr. O Dinosaur Jr. vai lançar agora em abril mais um disco, Sweep It Into Space. É, e eles lançaram essa Garden agora Nessa semana com um vídeo simpaticíssimo, Galera de, de, de Máscara Jay Macy's, Lou Barlow Lou Barlow de Máscara, muito pouco Numa neve, num frio danado Vale a pena, a música é boa Dinosaur Jr. sempre foi bom, Garden Dinosaur
0: Jr. Boa. Bom, meu terceiro lugar vai para uma versão do Big Thief para uma música do Breeders, Of You. É, é do álbum Bills, Aches e Blues, que é da 4AD. É meio que uma homenagem à a, a 4AD. São mais de quatro décadas né da 4AD, muito, já lançou muito um monte de gente incrível, e é isso é, vai sair esse álbum agora com essas versões um monte de gente participa, tipo Son, é, Big Tiff é, acho que o X-Ray também tem, tem um monte de gente interessante, então vale dar uma olhada
1: Ok, Isadora, meu segundo lugar vai pra Waxahat, que ela, você viu que ela relançou o SoundCloud, Cloud* o disco Sim. do ano passado simpaticíssimo, com três covers, Lucinda Williams, Dolly Parton, e essa que eu escolho como meu segundo lugar dessa semana, Streets of Philadelphia, que é uma música que me traumatizou, Isadora, é Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen, foi uma música encomendada para um filme dos anos do começo dos anos 90, chamado Philadelphia, e esse filme é, foi o primeiro filme mainstream a, a mexer com um assunto muito dolorido da época, assim como o coronavírus é hoje, com a AIDS. Então, assim, foi o primeiro filme a tocar nesse assunto de uma maneira mais abrangente. É, o Tom Hanks participava, o Denzel Washington, enfim, é do filme do Jonathan Demme, E Streets of Philadelphia... É uma música muito triste. A Filadélfia... Por que Filadélfia? Porque a Filadélfia foi um grande... Sabe tipo o Han na China para o Covid? Sim, sim. A Filadélfia mais ou menos marcou a AIDS no, nos Estados Unidos. Era um, tipo assim, era um absurdo como morria a comunidade gay lá. O Tom Hanks, ator principal. E a, a discussão em cima de homossexualismo, homofobia e principalmente é, com o um pano de fundo da AIDS esse filme traumatizou, essa música traumatizou na época, eu perdi amigos é, com essa doença maldita, e eu não consegui ouvir o né a nossa amiga Kate, fez o, uma belíssima versão que me tirou esse trauma, por isso eu dou meu segundo lugar para ela, adora aumenta a
0: Boa Lúcio, meu segundo lugar vai aqui, né? Que a gente semana passada aí, me embananei, vai pra Black Mid, John L. Eles anunciaram <risos> um álbum, né? É, que sai dia 28 de maio, segundo álbum. É isso, música e clipe brilhantes, meu segundo lugar aqui. <risos>
1: patchwork. Muito bem registrado, Black Media, eu vou na sua e adora mais o meu primeiro lugar então, de tudo que a gente falou, Dry Cleaning, Leafy. É uma Boa. música fora dessa onda dos singles deles. E tá bem dado, não precisa falar mais. Leafy com dry cleaning, preste atenção. It was chucking it down when I stepped out. It's not now.
0: Boa, bom, meu primeiro lugar aqui vai para o Floating Points, Farrell Sanders, e disco, the, né? é. e the London Symphony Orchestra, muito bom, por enquanto é meu álbum do ano, Promises, maravilhoso, ah, não tem muito o que falar, ouçam, procurem saber, e eu vou dar o meu primeiro lugar para Movement 2, aumenta o som aí, Bertazzi. Bom, pessoal, começando o nosso bloquinho aqui da cena é, Eu vou dar destaque para o clipe da Ima, do White Peacock Muito maravilhoso Achei assim, Bonito,
1: né? Tem, tem umas camadas aí também, Isadora, não vou me estender muito, mas é isso
0: É isso, muito maravilhoso, achei a produção impecável Fiquei de cara, assim, sabe? Quando você vê um clipe, você fica meio tipo, uou. Wow! Achei muito, muito, muito bonito. Acho que é isso.
1: Eu ainda aqui, no caso cenas, adoro. eu tô, tô dormindo, acordando com os discos da Jade, da Giovanna Moraes, entendendo todas Sim. as camadas. Os discos cresceram mais da semana passada para essa aqui. E, então, eu, eu fico com eles ainda. Eu acho que o Hierofante Púrpura, que é uma música que é uma banda bem legal, já vai ter lançado no momento da gravação, a gente ainda não ouviu, Sim. mas na sexta-feira já vai ter o, a música nova de Erofante Púrpura, sempre vale a pena prestar atenção nessa banda de Mogi das Cruzes, Isadora, psicodelia Rural, é isso.
0: Exatamente, é isso. Bom, fechamos aqui o nosso popular de podcast. eu sou arroba Almeida Dora no Instagram e Almeida Dora underline no Twitter,
1: eu sou o Lúcio Ribeiro, em todas as minhas redes
0: Se você quiser, segue também lá O arroba Popload Music Semana que vem tem mais Continue se cuidando, é isso E um beijo E é nóis
1: Maravilhoso! Ah! A nós.